0: Ana Navarro Schlegel, nacida en Olot, en Gerona, es vicepresidenta de NetApp. Ha sido elegida la mujer más influyente del mundo en el ámbito de la tecnología durante tres años consecutivos. Además, Ana, como vicepresidenta de NetApp en el Global Portfolio to Market Lifecycle, es responsable de la gestión de las líneas de negocio a nivel mundial de Enterprise Globalization. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica. Women in Technology es una iniciativa de NetApp para promover el papel de la mujer en el sector tecnológico. También Ana es la cofundadora de Women in Localization, con más de 5.000 miembros en todo el mundo. En una entrevista reciente decía que había pagado 500 pesetas anuales para estudiar en la Universidad de Barcelona, que había estudiado un posgrado en un país comunista, en Alemania del Este, y que había sido nombrada durante tres años seguidos la mujer más influyente en la tecnología y en sus propias palabras decía que esto va de estudiar de ser una buena persona de trabajar en equipo y de no ser un gilipollas competencia digital episodio 7 Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos, donde hablamos de educación digital y cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Soy Miguel López G., creador de la iniciativa LaFamilia-D.com, para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. Y en este episodio, llamamos por la séptima semana del programa, vamos a seguir hablando de las competencias digitales. Nos vamos a centrar hoy en las tres habilidades que, es que entrarían dentro de lo que es el área de alfabetización digital. En la palabra de la semana vamos a hablar de bienestar digital es algo bastante importante y que muchas veces se nos olvida y en la entrevista hoy vamos a tener a un niño de 12 años, a Alberto Rodrigo, que nos va a comentar cómo utiliza TikTok y cómo ha conseguido más de 35.000 seguidores en unos pocos meses que ya quisieran muchos. La frase de la semana hoy volvemos con Ken Robinson y una frase que esconde un gran aprendizaje que debemos de tener en cuenta en cualquier proceso educativo, tanto en la familia como en la escuela. Empezamos con la sección 1 en orígenes del programa. Vamos a seguir hablando un poco de la competencia digital, que es lo que nos guía, es lo que ha dado uh, origen a este programa y a esta iniciativa que tengo en, como proyecto. Y vamos a empezar resumiendo que ya hemos introducido en los programas anteriores las ocho competencias clave eh, que Europa eh, nos comenta pues que son necesarias para tener éxito en la vida y para y para ser ciudadanos con oportunidades competentes en el trabajo y en la vida, también vimos la competencia digital era una de esas ocho competencias y la semana pasada hablamos de las cinco áreas de aplicación que nos dice la Unión Europea las áreas de aplicación de la competencia digital. Hoy vamos a entrar en la primera de esas áreas que sería concretamente en las habilidades que se incluyen en el área de alfabetización digital y de datos y vamos a ver cómo las podemos aplicar en nuestra vida. Recordar, muy importante el episodio 2, que habíamos definido una competencia, eh, la habíamos definido como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas al contexto. Esta era la definición que habíamos dado de competencia. Además, habíamos también definido que era la competencia digital, como la definíamos como el uso seguro y el uso crítico de la tecnología en la sociedad de la información para, su, para el trabajo, para el ocio y para la comunicación. Y habíamos añadido también que en general para la vida personal y familiar y para nuestra vida social también. Y por último, habíamos comentado en el episodio pasado también que la Unión Europea tenía esas cinco áreas de aplicación de la competencia digital y hoy nos vamos a centrar en el área 1 que se llama alfabetización de información y los datos. Ese área englobaría todas las capacidades, las tareas que deberíamos ser capaces de realizar, que están vinculadas a, la, a las necesidades de información hoy en día y a cómo, pueden, cómo podemos localizar y recuperar datos, información y contenidos digitales. También en este área se incluirían la capacidad de juzgar la relevancia de la fuente de información y su contenido, y almacenar, gestionar y organizar datos, información y contenidos digitales. Desde este punto de vista, pues las tres habilidades concretas que este área engloba y que nos dice que debería de tener cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, serían navegar, son tres, la primera es navegar y buscar filtrar datos y contenidos digitales de acuerdo a una necesidad de información, por ejemplo, pues la necesidad de estar informado, o una necesidad de encontrar un trabajo, o la necesidad de resolver un problema, o, o realizar un trabajo estadístico, pues la primera habilidad es saber navegar, buscar y filtrar datos. Segunda habilidad, la Capacidad o habilidad para evaluar los datos y la información que encontramos en las redes de forma crítica, mirando la credibilidad, la fiabilidad de las fuentes y de la información que nos encontramos. Y por último, la tercera habilidad que nos va a, a remitir, nos va a mostrar o a, a definir esta, este área, sería la capacidad para administrar datos, información y contenidos digitales que hace referencia a esta habilidad, pues a saber organizar esos datos dentro de un ordenador de un móvil, organizarlos en carpetas o de forma estructurada que nos permitan recuperar fácilmente de forma efectiva esos datos utilizando un entorno digital, bien un ordenador o bien un, un, un dispositivo móvil, una tableta o lo que sea. También se mira en este punto, en esta tercera habilidad, el cómo organizarlos y procesarlos para resolver una necesidad de información. Vamos a poner, por ejemplo, como acabamos de decir, la de encontrar un trabajo o elaborar un ensayo, una publicación o para preparar un viaje. Eh, algo tan sencillo como eso. Eh, y por eso, a partir de esto, yo lo que os propongo es que penséis esto. ¿Hasta qué punto vosotros y vosotras en vuestro día a día sois capaces ante un problema que necesita una información, unos datos... Eh, somos capaces de utilizar el ordenador o el móvil para buscar esa información, determinar si esa información es válida, creíble, si hay varias informaciones, seleccionar la más adecuada a lo que necesitamos, cotejar fuentes y utilizar esa información de forma que nos permita resolver nuestro problema, incluyendo la posibilidad de guardar todo o parte de esa información o de procesarla de alguna manera pues para construir, pues como decíamos antes, un ensayo, un artículo, un trabajo que tengamos que realizar. La mayoría de la gente pues nos dirá que sí, que el ordenador se funciona bien y que se sabe manejar más o menos con el navegador, abre el Chrome o abre el Explorer y busca información. Pero ya os digo yo que lo cierto es que los navegadores nos ofrecen muchas formas de búsqueda, eh, comodines, hay una mecánica, hay un... un una forma de preguntar cosas en el navegador con, con comodines, con palabras especiales, eh, nos, nos dan muchas formas de búsqueda precisa y eficiente que la inmensa mayoría de la gente, eh, ya os digo yo, que desconoce o que simplemente ha oído hablar, pero no se acuerda y no las utiliza. Y con esto, pues ya sabéis un poquito más, concretamente tres habilidades ya concretas. Recordad que hay 21 en total dentro de esas cinco áreas. Acabamos de ver el área de la competencia digital y dentro del área del área 1, que sería la de la de la alfabetización digital, hemos visto tres habilidades concretas, que son, ya digo, eh, tres de un total de 21 que vamos a ir viendo en, en futuros programas. Para terminar este punto y como complemento de lo que dice la Unión Europea, que en teoría deberían aplicar en sus planes todos los países europeos, deberían aplicar pues estos estas habilidades en los programas formativos, en las escuelas, en todos los países. Pero bueno, pues ya os digo yo que esto a fecha de hoy, por lo menos en España, pues no se está haciendo de momento. Quería incluir también en este apartado una definición más general de lo que consideramos como alfabetización digital, que mucha gente lo del palabrejo este de alfabetización le da un poco de repelús porque lo, lo toman como algo despectivo, les hace parecer bobos o como que eso de no estar alfabetizados, pues como que es... No, esto no, yo no quiero ser así, pero bueno, la alfabetización digital en este contexto eh, la vamos a definir como la capacidad de... Cualquier persona para realizar diferentes tareas de forma efectiva, que es lo importante en un ambiente digital, o sea, la capacidad de eh, utilizar de forma efectiva gente, un ambiente digital para realizar diferentes tareas que involucran pues un trabajo o algo de nuestra vida cotidiana. En esta definición, que es así un poco más genérica, pues hay muchos matices, ya que Incluiría tanto las habilidades que hemos mencionado antes que nos propone Europa, esas habilidades para localizar información, investigar, analizar y contrastar información y también eh, ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales, comunicarlos, por ejemplo. Esta alfabetización digital la vamos a entender no solo como un medio, sino como una forma de comunicación y de creación, también de comprensión de la información es fundamental. Cada día estamos en un ambiente mucho más digital y al final, pues todo esto a cualquier persona se nos presume, se, se nos asume que somos capaces de trabajar con esta información y de utilizarla en nuestro día a día de forma efectiva, como digo, con los medios digitales. Vamos a cerrar así este apartado, notando también que la alfabetización tiene varios niveles. Efectivamente, pues podemos pensar en el más básico pues eh, encender un ordenador, apagar un ordenador, abrir un navegador y buscar una palabra o una frase. Eh, habilidades elementales, como puede ser publicar en Instagram, en una red, pasando también por un nivel intermedio en el que usamos la tecnología para mejorar nuestra vida o ser más eficientes, pues un control económico de ingresos y gastos en casa y luego también podríamos llegar a programar en algún lenguaje de programación o en crear nuestras propias páginas web o trabajar en Facebook eh, incluso pues el más superior de llegar eso a, a crear contenidos digitales propios y a comunicarlos y a comunicarnos a través de, de estas redes en, en, en Internet por ejemplo con esto cerramos ya el punto relativo a este origen del programa y al origen de la familia digital y a esa educación mínima en competencias digitales que todo el mundo, todo, cualquier persona debería tener. Lo vamos a hacer recordándoos que todo el programa, tanto el programa gratuito de la familia dcom la familia digital, como el programa de pago, eh, está pensado y creado desde esas premisas y por ello, pues el bloque 1, principalmente de contenido, se centra en esa parte de fundamentos. El programa completo, que ya sabéis que son siete meses, pues lleva todo el proceso desde conocer los fundamentos, el saber buscar de manera apropiada, eh, utilizar las comillas, los asteriscos, utilizar caracteres para encontrar palabras concretas en el buscador, eh, reservar viajes, etcétera, hasta pues compartir información, comprobar fuentes y tomar mejores decisiones. Hacemos cortinilla y cambiamos de sección a la palabra de la semana. Esta semana retomamos la palabra del diccionario. La semana pasada hicimos noticia. Hoy retomamos la palabra del diccionario de tecnología para todos los públicos y para madres y padres en apuros digitales con sus hijos. Y lo vamos a hacer... Con una palabra que tiene mucho que ver con lo que os acabo de contar sobre la competencia digital y sobre la alfabetización, la palabra de la semana que he escogido es una palabra doble que se llama bienestar digital. El bienestar digital, o en inglés lo vais a ver como digital well-being, eh, que creo que es una palabra muy olvidada en todo el tema de la, digital, de la digitalización, que siempre estamos hablando pues del Word, el Excel, Internet, los navegadores, y nos olvidamos de el cómo incorporar la tecnología de forma sana en nuestra vida, que sería lo que trata el bienestar digital. Esta palabra, en realidad, dos. Eh, lo más importante, más que en sí mismo en la palabra, es todo lo que representa. Es que el, el bienestar digital es fundamental y es una característica clave en cómo nos relacionamos en nuestra vida con la tecnología. Eh, para mí... Y para la familia digital, el bienestar digital es el punto cero, es el punto de partida, es el principio, es donde se definen las directrices, las reglas del juego con la tecnología en casa, es el punto por donde empezar y en todo lo que tiene que ver con la digitalización y en nuestra vida, pues tenemos que tenerlo en cuenta desde el instante cero, como digo. ¿Qué es el, bien, el bienestar digital? Podemos decir que el bienestar digital sería el equilibrio consciente y planificado entre nuestra vida y el papel que la tecnología ocupa en ella, en forma de interés, el tiempo que le dedicamos y el impacto que tiene en las cosas importantes de nuestra vida frente a las que no lo son. Parece así un poco complicado, pero bueno, en resumen, es el uso adecuado de la tecnología no en sí no como un fin en sí mismo sino como una herramienta que tiene que tender a mejorar nuestra vida no a complicarla a robarnos tiempo y a hacer que pasemos menos tiempo con nuestra familia o que no, a que no hagamos eh, deporte resaltar también que esta definición desde este punto de partida pues eh, es el que vamos a a tomar y en esa definición que os comentaba hace un momento pues aparece el interés, el tiempo y el impacto en nuestra vida y es, esa es la premisa, hay una premisa para esto que es el saber qué es lo importante y qué es lo no importante debemos recordar que la tecnología como acabo de decir en sí misma no es más que una herramienta, no tiene que ser el objetivo de quiero saber tecnología por programar o por, o por saber mucho de tecnología esto tiene que ver no solo con nosotros, sino también con el contexto de la familia, con nuestras hijas e hijos, y en cómo transmitimos este mismo mensaje, este, este alineamiento, esta alineación que hacemos de tecnología en nuestra vida, desde que son pequeños, en cómo les educamos para saber distinguir esas cosas importantes de las que no lo son. Porque a una niña a la que le ofrecen drogas le tiene que decir a quien se las ofrece que no, o un adolescente, o una joven, y oye Miguel, ¿y por qué ahora me estás metiendo el tema de las drogas aquí? Pues aquí pues no nos vale decir que no, es que las drogas, el alcohol, el tabaco son malos y ya está. Eh, casi todos los padres en las familias les habláis de lo que está bien, de cómo tienen que saber decir que no, y aquí mmm, yo lo traigo porque... Mmm, ¿Qué tiene que ver las drogas y la tecnología, Miguel? Pues bien, al igual que las drogas, la tecnología, como ya hemos hablado en los programas anteriores, pueden llegar a tener un componente adictivo importante puede crear dependencias lo hemos comentado ya y lo que es peor eh, algunas redes sociales están diseñadas de forma o sea desde su origen están diseñadas para ser adictivas para ser ladronas de todo el tiempo que pueda quitarnos en nuestra vida para que pasemos el mayor tiempo posible en esas redes sociales y ahí es donde enlazamos con la importancia que tiene saber que decir que no, no solo a las drogas, al alcohol sino también a el exceso de consumo de tecnología por el simple hecho de consumir y llegamos al punto de la justificación. Dejando a un lado esta parte de los perjuicios y retomando el hilo conductor de la palabra bienestar digital, vamos a tratar en definitiva de hacer que nuestra vida no se vea impactada de forma negativa por la tecnología. No debería sustituir a nuestra salud ni afectarle a nuestra salud. La tecnología no debería afectar al tiempo que tenemos que pasar con nuestra familia. La tecnología no debería de ponerse por delante del tiempo para hacer deporte. O sea, hay unos requisitos mínimos de hacer deporte dos, tres veces a la semana y si son cuatro, pues mejor que tres. Igualmente, tampoco debería ser un sustituto del tiempo que pasamos con la familia y con nuestros amigos. La tecnología tiene que ser un medio para, en momentos determinados, en su justa medida, comunicarnos con otra gente, para jugar, para pasar un rato lúdico, para aprender un tiempo educativo, para hacer deporte. Podemos utilizar el móvil con ejercicios que veamos en YouTube para hacerlos en casa o para que nos sirvan de entrenamiento. Eh, incluso pues para estar en contacto con nuestros seres queridos y allegados. Incluso también, pues como muchos de vosotras y vosotros hacéis, trabajar. Pero en sí mismo la tecnología no debe de convertirse en un fin en sí. No debe de ser un ladrón de tiempo o una actividad adictiva que nos hace olvidarnos de todo lo demás. Eso todo lo que os acabo de comentar es precisamente lo que busca o lo que tratamos de, con dinámicas, con ejercicios, en familia, con juegos, lo que tratamos de ver en, en lo que llamamos el bienestar digital, de Digital Wellbeing. Para ponerlo en marcha, pues hay varias fases que, como decía antes también, en el, esto es, como es tan importante en el bloque 1 de la familia digital, pues en el bloque 1 se trata el tema de la gestión del tiempo en casa, identificar las prioridades de los papás, de las mamás y de los niños y niñas y planificar la semana poniendo en su justo lugar los momentos donde podemos interactuar con medios digitales y los que no y ponderando el tiempo que se dedica a actividades lúdicas y el tiempo que se dedica a actividades educativas o de comunicación. Nos vamos a ayudar de herramientas, herramientas que la mayoría de vosotras ya conocéis como el control parental, en los móviles hay herramientas para la gestión del tiempo Tenéis en el, si los niños o niñas ten, tienen un perfil en YouTube, hay un elemento en YouTube en el menú principal que os dice cuánto tiempo ha pasado el niño o la niña viendo vídeos cada día de la semana, por lo tanto podéis tener esa información también, y tenéis aplicaciones para la gestión del tiempo, calendarios, espacios de lectura, aplicaciones para escuchar música, para hablar, donde no intervenga para nada la tecnología, ya digo como... Eh, premisa que en, en esa planificación que hacemos y en ese nivel consciente, pues vamos a intentar que la tecnología en sí misma no nos quite un tiempo de otras cosas que son mucho más importantes. No nos vamos a extender mucho más. Vamos a cerrar aquí este apartado de la palabra de la semana. Creo que hoy hemos hablado de, tanto en la sección de la competencia digital como en el apartado de la palabra de la semana, el bienestar digital, de algunos conceptos que son súper esenciales y básicos y que os invito uh, desde aquí a que a que los pongáis en práctica en casa y a que busquéis, pues si lo hacéis a través de la familia digital mucho mejor, pues que busquéis, y si no, pues también muy bien eh, por lo menos que busquéis ese momento de eh, repasar el tiempo que dedicáis en casa a cada una de las cosas importantes las tenéis que definir y a intentar ponerlas en blanco en negro sobre blanco en un papel de forma que podamos mejorar Reducir tiempos que le estemos dedicando a la tecnología que no deberíamos dedicarle y también poder medir, medir hasta cierto hasta qué punto utilizamos ese tiempo con los dispositivos, es tiempo lúdico, meramente lúdico, o es tiempo también educativo o de control del gasto o de gestión de nuestro día a día. Finalmente, si, si tenéis que quedaros con algo del, de esta parte, acordaros que la tecnología se integra cada vez más en nuestra vida. Y a veces puede distraernos de las cosas importantes. Por eso debemos grabar a fuego en el núcleo de nuestra familia, en las reglas, que la tecnología tiene que ser una ayuda, nos tiene que ayudar a mejorar en nuestra vida, pero no a distraernos, ni a perder el foco, ni la salud, ni a sacrificar la relación personal con nuestros seres queridos. Gran mensaje, muy importante que os sentéis un rato y que escuchéis una y otra vez esta parte del de bienestar digital, lo apuntéis en la nevera, lo que saquéis, las conclusiones que tengáis, y que eh, consensuéis con los más pequeños, con los niños de la casa, pues que ese tiempo lo tienen que dedicar a las cosas importantes, a la, a la salud, al deporte, a ayudar en casa, al espacio de hablar o colaborar con los papás, con los papás y las mamás, y que también tenéis que dejar ese hueco para la tecnología, pero repartiendo. Que haya una pequeña parte de tiempo lúdico y una parte más grande de tiempo educativo. Pasamos... Hacemos la cortinilla. Pasamos a la entrevista de la semana. Esta semana en la sección de la entrevista volvemos a retomar a... Esos pequeños protagonistas, concretamente hoy vamos a contar con Alberto Rodrigo, de 12 años, amigo y compañero de Pablo, que recordar que entrevistamos en el programa 1 y que habíamos comentado ya en su día que tenía más de 35.000 seguidores en TikTok y hoy nos va a hablar de cómo lo ha hecho, eh, el tiempo que dedica a esta actividad, cómo ha aprendido a hacerlo y sobre sus inquietudes. Esta semana los niños nos van a hablar en primera persona de otras formas de utilizar los móviles, sin hipotecar su tiempo y sin gastarlo en consumo indiscriminado de contenidos sino en la creación de los mismos. Utilizan herramientas digitales ya desde bien pronto y empiezan a crear piezas de contenido que están impactando en miles, en este caso más de 35.000 personas que han visto estos vídeos en esta red, que como estamos comentando es... TikTok. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la entrevista de esta semana en el podcast Competencia Digital y hoy me acompaña para esta entrevista el amigo Pablito. Hola, Hola. Pablito, buenos días y nos acompaña porque tenemos a Alberto Rodrigo que hablamos de él en el primer programa amigo de Pablito, y nos va a hablar un poco y un mucho de su experiencia para conseguir esos followers que tiene en una red. También hemos hablado de las redes sociales, en concreto Alberto domina TikTok y vamos a comentar con él pues un poco cómo ha empezado, qué es lo que hace, cómo ha conseguido esa red de seguidores, cómo hace lo que hace... Pues ya sabéis, como siempre, que tratamos de dar ideas, ejemplos de cosas que se pueden hacer con la tecnología que no son simplemente pues estar ahí jugando o, o viendo vídeos y ya está, ¿no? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿De sábado? Eh, sí. <ríe> Muy bien. Eh, cuéntanos, Alberto, ¿cuántos años tienes? Doce. Eh, lo has tenido que pensar, ¿eh? 12 sí. años, muy bien. Y vas, eso te sitúa en el instituto, ¿no? En primero sí. de secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal el instituto? ¿Ha sido mucho, mucho cambio con respecto al cole?
1: Podría decirse que sí.
0: Sí. Muy bien. A ver, Alberto, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Cómo empezaste? Bueno, tú le das bastante al tema de TikTok. ¿Cómo empezaste en TikTok? ¿Cómo te, ¿Por qué te llamó la atención esa red?
1: Pues sobre todo porque había, tenía muchos amigos que, que lo tenían y que lo utilizaban mucho. Así que yo decidí también crearme una, una cuenta. Y sí. al cabo de unos cuatro meses empecé a subir ya lo que subo
0: los vídeos que haces. Ahora hablaremos un poquito de, de ese tema. Entonces comentas que había amigos tuyos que ya estaban haciendo vídeos en TikTok. Cuéntanos un poquito qué es TikTok. ¿Cómo, qué, qué, cómo funciona esa red? ¿En qué consiste?
1: Eh, para mí TikTok es una red social que te permite ver vídeos pero de gente que tú puedes elegir esa gente. Puedes elegir exactamente qué vídeos ver a contrario que otras redes sociales que solo te, que te salen muchos vídeos y de esos eliges. Pero en TikTok tú puedes elegir directamente qué vídeos prefieres ver. Eh, hay, hay gente que se puede que se gana la vida con TikTok. Por mm. ejemplo, Charleda Melior.
0: Charleda Melior, que es un TikToker que a qué se dedica, qué, qué publica.
1: Eh, bailes, tiene 120 millones de seguidores, o así.
0: ¿Y hace bailes? Sí. ¿Qué es, joven?
1: Eh, sí, creo que tenía 16, así.
0: Ah, muy bien. Y hace bailecito, baila bien, entonces. Supongo que sí, yo no lo veo. Muy bien, no, 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 no le sigues. Yo no. Bueno, muy bien. Y cuéntanos un poco más. Eh, empiezas un poco a hacer cosas con TikTok, eh, te creas la cuenta. ¿Y eh, qué es lo que te gusta de TikTok? ¿Qué es de, de las muchas cosas que se ven, los tipos de vídeos que aparecen, ¿a ti cuáles son los que más te llamaron la atención?
1: A mí los que al principio más me llamaban la atención solían ser los edits. Uh -huh. Que era así gente que podía manipular ciertas imágenes para darles una animación y que quedara muy chulo. Al cabo tiempo yo también empecé a hacer edits y ahora me encanta mucho las cuentas que hacen bailes que no se suelen ver muy
0: fácil. Uh -huh. Y estos edits, digamos que son como ediciones de vídeo que haces dentro de la aplicación, ¿no? Sí. ¿Y de dónde, o sea, coges otros vídeos que ves en TikTok o de dónde coges el resto de vídeos para hacer las ediciones?
1: A ver, yo utilizo una aplicación que me permite dar, coger directamente los vídeos.
0: Los vídeos. Y buscas los que te interesan, que en tu caso tienen que ver con qué. Anime. Anime, ¿no? Manga. Sí, sí. ¿Por qué te gusta el anime? A ver.
1: Pues no sé, es un fandom muy bueno y que no, no necesitas tener nada exacto para poder entrar. Es algo que te, que te permite ver cualquier serie que a ti te guste y, y, es, y es muy divertida. Es muy divertido verlo.
0: Y has dicho un palabrejo de fandom. ¿Qué es eso del fandom? A ver, para la gente que no sabe, para los padres eh, que no saben qué es eso del fandom.
1: El fandom es una... X gente a la que le gusta una cosa, por lo que decían, unirse y crear como, es como un club de fans, uh -huh. lo que pasa es que no es un club de fans, pero es un montón de gente que se unen y pues hablan de, de lo que le gusta
0: y cosas así. Sí, normalmente pues una serie, un personaje o pues como el señor de los anillos o ahora que está de moda el, el juego el... calamar el juego de Camaro o el Witcher, pues todo eso genera alrededor de sí una serie de seguidores que quieren saberlo todo, de los personajes de todo, y eso es a lo que denominamos normalmente el fandom, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y de las series anime, ¿cuáles son las que te gusta ver? Las que más te a, gustan.
1: A ver, a mí, ¿eh? mis favoritas suelen ser las de fútbol tipo Inazuma Eleven y algunas así de acción, más tipo Naruto.
0: Uh -huh. Naruto está muy bien, sí. sí sí Oye, ¿Tú sabes eso de qué va? ¿Sabes quién es Naruto? ¿O no? no. Pablo, en el que no es muy anime. Y vemos también que te has, te has uh, puesto te has puesto para la ocasión, ¿no? Llevas ahí la, el traje de, de quién.
1: Yo voy de Itachi.
0: Itachi. ¿Quién es Itachi? Sí. A ver, coméntanos.
1: Es un personaje de Naruto que mata a toda su familia.
0: Bueno, pues queremos que no sea esto muy... ¿no? ¿Por qué los mató? ¿no? No estaba... porque,
1: porque estaban planeando una revolución social. Uh
0: -huh. muy, bien, muy bien. A ver, vamos a seguir con el tema de los, de los vídeos. Entonces, tú te pones a mirar vídeos de anime y lo que buscas, lo que te gusta es... Coger trozos de vídeos de diferentes series, cortas trocitos y les pones música, ¿no?
1: Y de vez en cuando también animaciones.
0: Y animaciones, que también las puedes meter con, con TikTok o con el programa este que comentabas... CapCut. CapCut. Sí. Uh -huh. Vale. Te pones, te haces el vídeo, lo montas, le pones la música y lo publicas en TikTok, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya, pues, lo tienes en abierto y todo el que quiere le aparece, lo ve, cómo funciona lo de los me gustas o cómo a la gente...
1: Eh, yo, a ver, los me gustas, pues es como a personas mayores de 16, 18 años les dan dinero por X likes y X visualizaciones.
0: O sea, que le pagan a la gente por, por seguir sí. vídeos y...
1: No, a ver, hay gente a la que le pagan por tener likes y visualizaciones. Pero para que te den dinero tienes que ser mayor de 18, obviamente. Uh
0: -huh. Vale. Y entonces la gente... Pero bueno, habrá gente a la que no le paguen y le gusten tus vídeos, ¿no? Entiendo. Sí. Y entonces ahí que como... O sea, ahora mismo cuántos followers tienes? ¿Cuánta gente que te sigue?
1: 35.800
0: 35.800 personas que sean o sea, que, te, que te han puesto que te siguen porque les gusta el tipo de vídeos que generas ¿no? sí Entiendo que esto será porque hay algunos vídeos pues, que tienen más éxito ¿no? ¿O les gusta más a la gente? ¿Cómo funciona el sí. tema de, de los seguidores en TikTok?
1: Pues para que haya gente que pueda ver tus vídeos aunque no te sigan, existe el para ti Uh -huh. que pa ese para ti es donde se suelen ver vídeos de gente que no sueles seguir uh -huh. yo he conseguido casi todos los seguidores porque un vídeo consiguió salir muchísimo en para ti uh
0: -huh. uno de y los así, que viste
1: sí. y ahí tuve mucha suerte uh -huh.
0: bueno pues el vídeo estaría bien si no no lo hubiera recomendado no TikTok claro uh -huh. Muy bien, entonces eh, los publica. O sea, ¿cuánto tiempo te lleva sobre el proceso de creación de vídeos? ¿Cuánto tiempo te lleva crear un vídeo? ¿Cuánto suelen durar los vídeos? ¿Lo que una canción? ¿Tres minutos? ¿Cinco? ¿Uno?
1: A ver, la, los vídeos no suelen durar más de un minuto.
0: Uh -huh. Hay una limitación de tiempo, ¿no? Creo en.
1: En TikTok el máximo son tres minutos.
0: Tres minutos. Uh -huh.
1: Sí. En... Yo depende de cómo sea el vídeo. Hay ciertos vídeos que requieren una presentación que te puede tardar 20 minutos en hacerla. Uh -huh. Pero luego hay otros vídeos que puedes editarlos enteros en 5 minutos. Uh -huh.
0: Siempre lo haces con esa aplicación que has comentado antes, lo terminas y enseguida cuando has generado el vídeo final lo subes a TikTok, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Y... Mmm... ¿Normalmente tú cuánto dedicas de tiempo a ese tipo, de, a, a editar vídeos y demás a, a la semana?
1: Yo entre semana no edito.
0: Hay que estudiar. Lo, primero sí, es lo,
1: lo, lo que hago es los fines de semana, me, me voy creando yo ya tre, unos tres vídeos por fin de semana uh -huh. para ya subir uno el domingo y otro el lunes y, uh -huh. no, y otro el viernes que viene. Y así mato la, la inactividad de la semana.
0: O sea que más o menos te haces unos tres vídeos a la semana durante el fin de semana y los publicas el domingo, el viernes mm. y el sábado o el, do el o el lunes, ¿no?
1: Sí, yo siempre que... Yo entre semana nunca cojo el móvil, pero cuando lo cojo, eh, suelo subir un vídeo por, por ese día. Mm -hmm.
0: Vale. Y te comenta la gente, te pone en comentarios qué, qué te pone la gente sobre los vídeos que subes. Este pues que hay, gente, dando...
1: hay gente a la que le gustan mis vídeos y otras la que no.
0: los haters? Mm, bueno, sí,
1: podría decirse que sí. Uh
0: -huh.
1: eh, hay comentarios que me dicen que les encantan mis vídeos. Otros que me piden que haga un vídeo, pero sobre otro tema. Y otros que que dicen, que dice, bueno, en realidad ningún hater, no, aún no tengo a nadie que no le gusten mis vídeos, por ahora creo.
0: Vale, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo, cómo surgió esa afición? Bueno, tus amigos tenían TikTok y tú dijiste, bueno, pues voy a investigar un poquito, ¿no? A ver cómo Pero... funciona esto y a ponerlo en marcha. ¿Y tú sabes de algún amigo tuyo que esté eh, ganando dinero con las redes sociales o con, con TikTok?
1: No, por las redes sociales no, pero yo tengo un amigo que tiene una aplicación que en uno contra uno, en algunos videojuegos, le permite ganar dinero.
0: Ajá, le da la posibilidad, ¿no? Sí.
1: Ese vale. es Eric.
0: Sí. Aquí Eric. Eric el monetizador, le vamos a llamar. Monetizar es... Sacar dinero con, con lo que haces, con, con la actividad que hagas. Vale, pues a ver, supongo que tú no todavía no estás en ese plano, pero bueno, en, en relación a, a cómo funcionan las redes, pues normalmente se, se suelen utilizar las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, ¿cómo vais? Muy bien. ¿Sí? ¿Vais mm. bien? Pregunto sí. de raíces cuadradas o no, o de potencias. A ver, se suelen utilizar las matemáticas, entonces, bueno, pues um, yo en TikTok no tengo mucha referencia, pero sí que conozco el caso de un peluquero brasileño que, bueno, pues consiguió unos 17.000 seguidores en TikTok, él, eh, por cómo funciona TikTok, hizo una campaña bastante agresiva, bueno, le hicieron una campaña bastante agresiva para conseguir... Eh, Gente interesada en cómo pues en, en las cosas que él hace no pues eh, la, la parte de perfilar cejas o hacer pelados así modernos para la, con, con la maquinilla técnicas y demás para chicos que quieren empezar o chicos o chicas que quieren empezar en el tema de la peluquería y que bueno pues él lo que tenía era un curso vale y lo que hizo fue usar tiktok. Para, porque no, ni siquiera tenía ordenador este peluquero y lo que hizo fue pues, usar TikTok con el móvil para crear esos vídeos donde daba trucos, explicaba muy, un poco cómo se hacía y luego pues lo que había era un llamamiento a que la gente se apuntara a, su, a un webinar que se llama una clase de Zoom que se hace en directo con, o con Google Meet o con alguna herramienta de videoconferencia y en esa clase, pues ya explica un poco más de lo que él suele hacer, y normalmente, pues, él vende su producto o su servicio. Él, eh, concretamente, su curso era un curso que por la situación de Brasil y el, el, lo que gana la gente, su público, pues él lo vendía, eran como cinco o seis meses y lo vendía a 10 euros al mes cada, cada persona que entraba a su curso. Ya la gente que una vez que paga, pues directamente. Eh, le dan acceso con un usuario y una password al, a los contenidos del, del curso que suelen ser en vídeos lo que llamamos en terminología marketingiana de internet le llamamos un infoproducto infoproducto, es un producto digital que se vende que está grabado pregrabado y, y se vende para que la gente lo, lo pueda seguir bueno, pues este chico como te comento tenía 17.000 seguidores en TikTok, consiguió en, en menos de un mes y bueno, pues con ese ratio ya empiezan un poco lo que comentaba antes, las matemáticas, ¿no? De 17.000 que se apuntan o que son followers, digamos, que es el primer paso. De ahí, pues normalmente un 1, un 2, un 5, bueno, vamos a suponer, redondeando, que son 20.000. Si tienes 20.000 seguidores, vamos a suponer un 10% que, de gente que se apunte a tu masterclass o a tu o a tu sesión que vas a dar, donde vas a explicar cómo se editan vídeos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el 10% de 20.000? A ver.
1: 2.000. Eh,
0: Obviamente. Obviamente 2.000, vale. Pues ya tenemos de 20.000 seguidores, hay 2.000 que han dejado su correo electrónico y se han apuntado para vuestro... Imagínate que tú vas a dar un curso, ¿no? Entonces, ya tienes 2.000. De esos 2.000, pues normalmente vamos a decir que de los que se presentan, porque hay mucha gente, eso pasa a vosotros y nos pasa a todos, que nos apuntamos, pero luego no, no vamos a las cosas gratuitas, normalmente pues la gente se apunta porque es gratis y luego pues no van porque tienes otra cosa, no te acuerdas, lo que sea. Entonces, bueno, normalmente vamos a suponer que hay un, entre un 75, 60-75 que vienen al curso, o sea, que vienen al... se presentan a la clase en directo, ¿vale? Vamos a ponerlo, bajando mucho las cifras, al 50%. Teníamos 2.000, el 50% de 2.000, ¿cuánto es? Mil. Mil. Bien, pues ya tenemos a mil personas que del, del volumen de followers que tienes, pues ya hay mil que, que vienen a verte en directo, a ver cómo lo que comentas, pues por ejemplo eso, cómo editas. Tus vídeos, ¿no? Y de esos mil, o de, de, los, de los que llegan, pues vamos a, su, a, a suponer, en el peor de los casos, pues ahí hablamos de unas conversiones que, que llamamos de conversiones, quiere decir de gente que, porque tú presentas en esa formación gratuita, presentas tu curso y normalmente pones una oferta, pues hasta el domingo va a tener un precio con un descuento de X, ¿no? Y, va, y normalmente, pues cuando hablamos de tasa de conversión, volvemos a aplicar el porcentaje. De esos mil que han llegado, pues en el peor, un, un peor de los casos, normalmente un 1%, pues compran, ¿vale? Entran a la página que hacemos, que es como un carrito de la compra, y compran. Vamos a suponer que el curso, bueno, de, de mil que teníamos, ¿no? ¿Mm? Un 1%, ¿cuánto serían? ¿10?
2: 10.
0: 10 sí. de 1.000, un 1% serían 10, pues si tu formación vale 10 euros, 10 por 10 tendrías 100 euros, por ejemplo, al mes. Si tu formación vale 20 euros, el curso, pues serían 10 por 2, 200 euros, ¿vale? Sí. Así es como funciona. Si en vez de un 1%, que ya digo que es una tasa de conversión bastante bajita, pues lo haces muy bien, generas mucho interés y lo que cuentas que va a ser tu curso gusta mucho, pues pues llegar a un yo tengo amigos de, de, de emprendimiento pues que están haciendo un 15 un 17% de conversión pues ya subimos mucho un 15% de mil, ¿cuántos son? ¿Papel? ¿Papel? ¿Cómo que papel? A ver ese cerebro ahí a funcionar. Si un, 10 por un 1% son 10, un 10% serán. 100. 100 y un 15%. 1500. 150, ¿no? Ay, 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 esas matemáticas. Yo estaba buscando por la calculadora. Ah, que estaba buscando y la calculadora. Madre mía, cómo están estas cabezas, ¿eh? En, bachiller en, el, en, en, en secundaria. Bueno, 150. ¿Aló? Estamos hablando de 150. Pues. 150 igual por 10, pues ya son 1.500. Si valiese el curso 20 euros, pues serían 3.000, ¿vale? Porque multiplicamos por 2. Y eso es un poco cómo funciona. Entonces, este muchacho pues, consiguió vender su curso y, bueno, pues bien, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Pues, pues tú partirías en estas ecuaciones que hemos hecho de 37.000. Pues igual, pues 37.000, 40.000, 50.000. Lo digo un poco porque mucha gente que tiene redes sociales o que está en las redes sociales no ve eh, ese potencial que tiene para monetizar, que decíamos antes, que es lo que tú haces, lo que sabes hacer, que se te da muy bien, pues intentar sacarle dinero. ¿Por qué? pues Porque seguramente mm, en un tiempo necesitarás un móvil mejor o un ordenador para hacer mejor los vídeos, o al final pues todo lo que compramos que nos hace falta, un micrófono, un cualquier cosa, pues ya que nos dedicamos o, o echamos tiempo en internet, pues necesitamos equipamiento y para eso pues hay que intentar monetizar también. ¿Sabías tú eso Alberto? Sí, ¿Cómo bien. funcionaba esa parte de la monetización o no? Eh, sí, creo que sí. Bueno, crees que sí, ahora ya, pues, ya lo sabes más o menos, ¿no? que sí. cuando estamos en las redes uno de los objetivos que decíamos en, en uno de los episodios anteriores cuando hablamos de redes sociales veíamos la, la parte positiva y la parte negativa la parte negativa era que bueno pues lo que decíamos que si no tienes cuidado son muy adictivas porque mmm, estarás de acuerdo conmigo que si te pones a ver vídeos ahí empiezas 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 y que te das cuenta ha pasado una hora y sigues ahí viendo vídeos de tiktok cortos no porque te enganchan sí. mucho no están ahí enseñándote cosas que te gustan y con eso hay que tener mucho cuidado y hay que, pues como tú decías, no entiendo que en casa pues los fines de semana sí que te dejan un tiempo para poder editar o utilizar el móvil para jugar para lo que quieras, pero durante la semana, sobre todo cuando sois más pequeños, pues hay que lo, hacer las cosas importantes. Lo primero que son los estudios, ¿eh? eso es lo primero. Y luego primero la, la obligación y luego la devoción, que decimos lo que nos gusta. Bueno, pues eh, muy interesante. ¿Cómo haces algún tipo de promoción o cómo das a conocer eh, lo que haces? ¿O simplemente es por TikTok y te van viendo?
1: Sí, yo lo, intento hacerlo todo por TikTok. Uh
0: -huh. Vale, y por Porque tus amigos, es... ¿no? También les sí. dices, oye, pues luego me sigues, ¿no? Uh -huh. Y saben también lo que hacéis y compartís entre vosotros eso. ¿Tú tienes TikTok también?
1: No tengo vídeos.
0: No tienes vídeo, pero sí tienes cuenta. Que sí. te la he visto yo. Los padres tienen las cuentas. Dime, Alberto.
1: Que se llama Animator09. ¿La tuya? No, la de Pablo.
0: Ah, la Animator09. <ríe> Animator, claro, Animator. Lo que le gusta. <ríe> vale, pues, pues nada. que tú, Alberto? Siempre les pregunto a la gente que entrevistamos. Eh, ¿Tú qué te gustaría ser de mayor? Psicólogo. Psicólogo, ¿no? Muy bien.
1: Bueno, ya tienes, tienes un grupo por WhatsApp.
0: Psicólogo o profesor.
1: Muy psicólogo
0: bien. o profesor. Hombre, puede ser psicólogo y profesor también. Sí. Muy bien. ¿Por sí. qué te gusta la psicología?
1: Porque eh, me gusta intentar tranquilizar a todas las personas a las que puedo. Me
0: gusta tranquilizarlas, ¿no? Ayudar.
1: Sí.
0: Muy bien, muy bien. Y que... ¿Qué te gustaría hacer? O sea, en viajes, creo que tienes algunos viajes por ahí que te gustaría hacer, ¿no? Sí. ¿Anime dónde?
1: Pues, a ver, algunos, por ejemplo, pueden ser Alemania, eh, Japón, uh -huh. y si eso, a Inglaterra.
0: Mm. Japón por el tema del anime, ¿no? Porque es una cultura que te gusta bastante, ¿no? Sí habla japonés o no? No. <ríe> ¿Pero te ven los dibujos en japonés? Yo sí. ¿Sí? ¿Siempre? Madre mía. Yo
1: sí. Luego lo veo con subtítulos, pero sí.
0: Te gusta escuchar la en versión original, ¿no? Que es sí. como ganan las pelis. Muy bien. Pues Japón tiene muy buena pinta. Y bueno, Alemania e Inglaterra están más cerquitas, Estos son más fáciles. A ver si pasa todo esto del COVID y y podemos salir un poquito más fácilmente, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a otros chicos y otras chicas de tu edad que, sobre la tecnología, los móviles? ¿Qué consejo les le darías?
1: A ver, sobre la tecnología. Está muy bien, lo que pasa es que no debería utilizarlo siempre.
0: Que no deberían de utilizarlo siempre, sí, siempre en, a qué te refieres.
1: Que no estén, no estén adictos al móvil,
0: que no pasemos ahí siempre como que el móvil es lo sí. más importante del mundo, ¿no?
1: sí. Uh -huh.
0: Que seguramente tendrás amigos y amigas que están ahí con el móvil que no lo sueltan. Sí. ¿No? Móvil, pues eso, Móviles para comunicarse y hacer este tipo de cosas. Eh, y que de cara a la creación de contenidos y demás, ¿cómo animas tú a la gente? ¿Le enseñas a tus amigos oye, pues esto se puede hacer? Eh, sí, yo,
1: yo intento que mis amigos también lo hagan. Uh
0: -huh.
1: Otra cosa es que mis amigos son muy cabezotas y no quieren siempre. Ya, bueno, más la clase es que nunca escuchan. No
0: escuchan. Cierto, muy cierto. Muy cierto. De pronto ya no escuchan. Oh, pues dentro de unos años no quiero pensar vale, pues, pues me quedo con ese consejo yo siempre les animamos a la, a la, a la gente que nos ve a, a padres, madres, niñas y niños a hacer cosas o sea, que no sean eh, solamente pues, estar ahí enchufados viendo Youtube y o sea, consumiendo contenido, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer, dibujar, pintar colorear mmm, juegos de memoria de repaso, cosas educativas, pues lo que comentas tú, yo creo que esa editar vídeos, que en tu caso sean de anime, pues te servirá después para una de las habilidades que tiene mucha salida y que se valora mucho, que es eso es el saber editar vídeo, pues es una es una habilidad que cada vez se usa más, no solo por gente que se dedica a la comunicación, sino también pues en cualquier carrera, tienes que presentar Trabajos, tienes que, no sé, proyectos de hobbies, ¿no? Pues a, a Pablo le gusta el patinaje, pues montar un vídeo de patinaje o o sea, cosas que normalmente no, no hacemos porque creemos que son muy complicadas y, y la verdad es que es ponerse, ¿no, Alberto? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, es, es solo el esfuerzo que puedes tener tú haciendo algo que te guste. Mm
0: -hmm. Claro, claro. Mm -hmm es que, eh, ¿qué excusa crees que ponen la gente para no editar vídeo o no aprender alguna otra cosa? ¿Qué, qué dicen?
1: Es muy difícil.
0: Piensan ah. que es difícil, ¿no? Sí. Mm.
1: Y es que todo parece difícil hasta que hay un día en el que tú lo intentas y lo haces fácil.
0: Mm. O si no es fácil, ves al menos que es posible. O sea, que no... Mm -hmm. Muchas de estas cosas es tiempo y igual en vez de ver a Vegeta jugando todo el día pues te dedicas a ver un tutorial de cómo se edita un vídeo en TikTok o en media o en quince minutos o en cinco minutos y lo pruebas, ¿no? Y ves que, sí. ah, pues te sale una cosa que es un poco churro pero luego te pones otro rato y te sale un poquito mejor, ¿no? Sí. Y esa es la gran ventaja con la que contáis vosotros, los más pequeños y es que tenéis el tiempo que los mayores no tenemos, por desgracia. ¿No, Pablito? Sí. Muy bien, Alberto. Eh, ¿Alguna cosa que nos quieras decir o que le quieras decir a las familias o a los niños que nos escuchan en este podcast?
1: Yo he llegado a tener estos seguidores, pero de pura suerte. Yo en ningún momento soy muy bueno ni nada. Yo lo único que he tenido es suerte. Por lo que no me gustaría que hubiera gente que piense que con que en TikTok se, con TikTok se puede ganar una persona entera la vida uh -huh.
0: A ver, pero también
1: es que están bien hechos los vídeos no es que sea solo suerte, es que están bien hechos y le has puesto esfuerzo
2: sí.
0: bueno, sobre eso también hay muchas cosas que, que comentar eh, no sé si era Pablo Picasso quien decía que cuando venga la suerte que me encuentre trabajando, o sea que suerte si estás en el sillón escuchando al Rubius todo el día, pues seguramente no tengas seguidores de TikTok porque no estás haciendo nada, pero si estás haciendo contenido, estás publicando una historia o vas a un dibujo, hay gente que le gusta escribir una poesía, las fotos de la montaña de una salida que has hecho y, y, y cuentas un poco la historieta pues las posibilidades de que haya alguien que lo vea y le guste y te siga pues oye, están ahí no digamos que esa suerte es eh, algo que llega porque has tomado acción, has hecho eh, o sea, te has gastado ese tiempo has invertido ese tiempo en aprender a hacer algo y, y, y bueno evidentemente pues hay muchos chicos y chicas ahora que está muy de moda el que quieren ser youtuber de mayor, ¿no? Como si fuera una profesión que, que puedes estudiar y realmente pues ahí sí que estoy de acuerdo contigo en eso que planteas, que mmm, lo comentaba Ibai, no sé si sabes quién es Ibai, sí, sí. No, ¿vale? es uno de los youtubers más populares, ha salido en la revista Forbes como una de las personas más influyentes en España en las redes. Eh, pues comentaba eso, ¿no? Que hay muchos chicos y chicas que ahora, pues, de, pues quiero ser como iba y eso no, no es realista. O sea, ahí se llega después de mucho trabajo y, y antes de eso mmm, han estado haciendo otro trabajo, otra tarea o estudiando o mil cosas, ¿no? Si sí, da la casualidad de que llegas a conectar con mucha gente y que llegado el momento puedes vivir pues de eso, pues estupendo. Pero digamos que no es una cosa que digas, voy a ser youtuber con la idea de que tengas garantías de que lo vas a conseguir. Eso influye en muchas cosas eh, que no tienes control en ellas. Entonces, bueno, pues a lo más que puedes hacer es tu caso, ¿no, Alberto? Hacer lo que te gusta, divertirte, pasártelo bien, y, y si, eso tiene, si eso gusta... Y tienes suerte, como tú dices, que, que a la gente le gusta lo que haces, pues oye, pues estupendo. Y luego lo que comentábamos, pues si llegas a tener una red con a partir de 10.000 seguidores, pues intentar poquito a poquito, pues mm, ver de qué forma podemos mm, o sea, monetizar, que decíamos. Esa audiencia o esa, esos followers que puede ser algo tan sencillo como hacer un curso de grabarte tres horas explicando cómo lo haces paso a paso y luego el que lo quiera pues paga 10 euros y lo tiene, pues ya está, eso es una forma de hacerlo que hace mucha gente y tiene el curso desde 5 euros, 10 euros hasta cursos de 15.000, 20.000 o 100.000, ya depende un poco de quién te lo dé, cómo te lo dé y, 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 el, y lo valorado que esté ese profesional. Bueno Alberto, pues muchas gracias por explicarnos un poco tu experiencia con TikTok. No. Nos pasarás el usuario, o sea, el, el, tu usuario para que lo pongamos en el podcast y que la gente que quiera ver tus vídeos, pues también le pueda echar un, un ojo y lo pondremos en el en el podcast, vinculado ahí con la dirección para que se puedan ver tus vídeos en TikTok. ¿Te parece? Vale. Pues muchas gracias, Alberto. A ti, a ti. Y muchas gracias, Pablito. Ya sabéis que en este podcast iremos entrevistando a pues, padres, madres, hijas e hijos que tienen cosas que contar para ayudarnos a utilizar mejor la tecnología en casa. Que eso mola, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos y nos vemos. Espero que próximamente podamos contar más noticias de que has llegado a los 50.000, ¿o qué?
1: Eh, sí, eso es que sí que estaría bien.
0: Eso estaría bien, ¿eh? A ver si podemos sacar ahí, hacer que consigas el viaje a Japón que te salga de tu afición. Eso también estaría muy bien, ¿eh? Sí. Venga, muchas gracias Alberto, muchas gracias Pablo. Seguimos en contacto y cerramos aquí la entrevista de la semana en competencia digital gran entrevista con alberto os animo a todos en la descripción del vídeo he puesto las referencias del usuario de, de vídeos anime de alberto a que le echéis un vistazo y que bueno pues animéis también a vuestras hijas o hijos a que eh, pues hagan alguna actividad de este tipo creativo con los móviles siempre pues en su justa medida dedicando un ratito a la semana y, y controlando pues que que se lo pasan bien, que aprenden y que respetan las reglas que les establecemos en casa. Pasamos eh, al cierre del programa de hoy. Vamos a retomar el cierre con la, con la frase de la semana. Vamos a retomar en este episodio una frase de Ken Robinson, que ya hablamos de él hace un par de programas. Es autor, orador, asesor internacional británico en educación en las áreas de artes y creatividad en la escuela. Y la frase de Ken Robinson que vamos a, a, a utilizar como cierre del programa nos trae una potente lección de vida que debería tener implicaciones en cualquier proceso educativo, bien sea en casa o en la escuela. Esto es lo que decía Sir Ken Robinson. Si no educamos para el error, para la equivocación, nunca consegui conseguiremos que las personas creen nada original. Si no educamos para el error y para la equivocación, nunca conseguiremos que las personas creen nada original. Ya hemos comentado en diferentes programas cómo se estigmatiza en España el error, el fallo, desde que, lo, desde que somos pequeños, broncas, castigos, y esto nos hace pensar en la gran diferencia que hay culturalmente en la concepción de fracasar, de, de fallar en la vida, de ser un perdedor entre el pensamiento la cultura americana, por ejemplo, que tiene una valoración mucho más alta, el error es aprendizaje, y la, la española en la que lo estigmatizamos. Es algo malo, nadie quiere ser un perdedor y se toma, incluso nos venimos abajo cada vez que fracasamos porque todo el mundo nos echa la bronca, ¿no? Entonces, desde esta reflexión, desde esta frase de Ken Robinson, pues quiero proponeros que en casa los padres y las madres, que intentéis hablar de este tema, del de error, de los fallos, de las equivocaciones, primero en casa y entre vosotros, los mayores. ¿Aprendéis de los errores? ¿Podéis comentar eh, cómo tratáis estos errores en, en, en la pareja? ¿Sacáis lecciones que os sirven para reforzar algún aspecto de vuestra relación, de esos fallos, de esos errores, de esos fracasos que tenemos en nuestro día a día? Fijaros en la importancia de esto porque luego al final esto mismo es lo que vais a proyectar en vuestras hijas e hijos. Si cuando alguien comete un error no se habla sobre él, no se insta a aprender a sacar lo positivo de esa situación de fracaso, de fallo, pues esto luego a ellos les va arrastrando y cuando sean mayores en su vida seguirán alimentando este problema de no sacar lo bueno de, de, de haber fallado, de los problemas, hablar de ese tema. Para el diálogo ya con los más pequeños, con vuestras hijas y con vuestros hijos, os planteo que les hagáis esta pregunta y que os ayude pues eso, a mantener un rato de, hablando con ellos sobre el tema del fracaso, de los errores y de, los, y de asumir estas cosas que nos salen mal. Pensad en una decisión, lo podéis decir a los niños, piensa en una decisión que tomaste y que te ha salido mal o que no hiciste caso de lo que te dijeron papá y mamá, ¿te acuerdas? ¿Cómo te sentiste? Coméntalo con papá y con mamá. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué cosa positiva puedes sacar de aquella situación? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué te enseñó? Recordad que en la familia D, en la familia digital, os ayudamos con este tema también. Acercamos la tecnología a la familia, a madres, padres, abuelas, abuelos. Incluso a maestras y a maestros y a cualquier persona que tenga claro que la tecnología es un instrumento, una competencia, un conjunto de habilidades que usada correctamente y de forma segura nos da, nos proporciona muchas oportunidades y nos abre un mundo lleno de posibilidades. Vamos a cerrar ya el episodio aquí, otra semana más. Animaros de nuevo a que sigáis participando con vuestra opinión en el programa, sobre con vuestras peticiones, con vuestras ideas o palabras que algunos ya nos estáis pidiendo, me estáis pidiendo, que las expliquemos. Y cualquier entrevista que queráis que abordemos, pues no la decís. Y si está en mi mano contactar con la persona y traerla a la entrevista, pues procederemos de esa forma. Ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios del podcast o en la página web en lafamilia dcom Espero que paséis un gran día todos y gracias por escuchar Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y sobre cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Nos seguimos escuchando en internet. Bye bye for now. Chao tutti. Adiós.